0: Olá, eu sou a Letícia Lé e este é o 11Cast, podcast do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa os estudantes da Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco. Nossa faculdade sempre esteve envolvida em importantes momentos da história do Brasil. O 11Cast surge a fim de levar, não apenas aos alunos da São Francisco, mas à população em geral, entretenimento e debates acerca de importantes temas da atualidade, contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento.
1: Oi, eu sou a Gislaine e hoje nós vamos falar sobre o funk. Vamos tratar sobre tudo o que envolve esse assunto, sua criminalização e os preconceitos envolvidos. E para nos ajudar nesse episódio, nós trouxemos dois especialistas, a Renata Prado e o Danilo Sinrotti. Renata Prado é estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora na área de educação, partindo da temática da Lei 10.639 de 2010, lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática abre aspas, história e cultura afro-brasileira, fecha aspas, idealizadora e articuladora nacional da Frente Nacional de Mulheres do Funk, dançarina, coreógrafa e professora de funk. Idealizadora do projeto Academia do Funk, homenageada pelo 15º Prêmio zumbidos Palmares da Assembleia Legislativa de São Paulo e pela primeira sessão solene de homenagem ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra latino Caribenha, pela Câmara Municipal de São Paulo por conta de seu trabalho de base na militância. Danilo Sinhot é mestre e
0: doutor em Criminologia pela Faculdade de Direito da USP, tendo defendido em 2011 Dissertação sobre a criminalização do funk e tese de doutorado em 2015 sobre deputados policiais e militares na Alesp.
1: A primeira pergunta para a Renata é Renata, como você se aproximou do funk e começou a dançar funk?
2: Bom, é, é, eu comecei a dançar funk é, quando eu comecei a frequentar a bar de funk. É, eu sou nascida e criada no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. E... O que a gente tem de cultura na periferia é totalmente orgânico, né? E o funk, ele é um movimento orgânico. No começo dos anos 2000, foi quando o funk começou a se tornar um fenômeno sociocultural nas periferias de São Paulo. E foi na época que eu estava no processo de adolescência, né? Então, é, o espaço de cultura e lazer que eu tinha... Era o baile funk, era o fluxo de rua, então eu comecei a frequentar baile funk é, com meus 13, 14 anos de idade, é, sempre dancei em baile, sempre fui para fluxo, sempre dancei, mas de uma forma totalmente amadora, né? então eu me tornei dançarina de funk profissional aos 25 anos de idade, quando eu tirei minha DRT, quando eu comecei a fazer meus primeiros comerciais, quando eu comecei a gravar série, fazer espetáculos, shows... E aí foi quando eu tive a minha carreira de dançarina de funk de uma forma totalmente profissional. Mas antes disso, ao longo de toda a minha adolescência, era uma carreira amadora. Eu dançava funk no baile, nas quebradas, é, nos fluxos de rua. E é isso, né? O que a gente tem de funk é totalmente cultura dentro da quebrada. E a gente se apropria disso e incorpora isso, né? Então... É, um dado momento da minha vida a cultura do funk acabou se tornando a minha profissão que é o que eu sou hoje, dançarina de funk
0: Existem muitos preconceitos que envolvem o funk O que você acredita ser a origem e o porquê desse preconceito?
3: Bom, existem alguns fatores que podem ajudar a compreender a origem e o porquê do preconceito em relação ao funk. Um deles é o fato do funk, desde o, das suas origens, né, ter sido fortemente identificado com uma parcela da população que já era estigmatizada previamente. Eu estou falando aqui da população negra, jovem, periférica do Rio de Janeiro e depois de São Paulo, né? É, a gente pode ver que existiam já outras manifestações culturais associadas a essa parcela da população que também já tinham sido perseguidas né, pelo, pela polícia, como a capoeira como o samba e, e não foi diferente com o funk é, o estereótipo inclusive de, de bandido ameaçador, é o jovem negro é, morador de favelas e das, das periferias então o que acontece é que o funk é, ele surge também associado aos arrastões do Rio de Janeiro, que aconteceram em 1992, que na verdade não se tratava exatamente de arrastões, né? mas de um episódio em que houve uma briga entre galeras uh, rivais que frequentavam bailes funk. Então, a, o fato de, de haver uma presença grande de jovens negros num ambiente como a praia, que é visto como um local, apesar de público, né, restrito aos moradores da Zona Sul brancos, isso foi visto com suspeita e de tal forma que, a partir desse episódio do arrastão, do suposto arrastão de 1992, o fanqueiro ficou associado ao baderneiro, ao jovem praticante de arrastões. Mas existem outros fatores também que ajudam a explicar este preconceito. Né? É, o fato de que é, muita gente considera que o funk é uma música pobre. Né? E aí eu sempre coloco né, se trata-se de uma música pobre ou uma música de pobre. Né? Porque haveria a ideia de que as músicas é, são chulas, as letras são, são chulas. São uh, é, repetitivas, tra é, enfim, trazem muitas vezes uh, gírias e até erros de português. E aí é um, um preconceito uh, que, enfim, outros gêneros musicais populares também sofrem. Aí não, é só, aí não é só o funk. O sertanejo, o pagode, todos esses gêneros musicais mais populares sofrem desse preconceito de serem considerados é, baixa cultura em contraposição a uma alta cultura. Trata-se, evidentemente, de uma visão elitista de cultura. E, por fim, existe um certo moralismo em relação ao funk, porque algumas letras é, têm um componente sexual muito forte, trazem palavrões e falam de posições sexuais, então, para determinada parcela mais conservadora da, da população, seja religiosa ou não, isso é visto com maus olhos. Então, o funk é visto como um gênero que desvirtua os jovens, que leva os jovens para o mau caminho, que incentiva enfim, a, a sexualidade precoce. E, por outro lado, há funks que são chamados proibidões, porque supostamente fazem apologia às facções criminosas. Então, portanto, isso acaba acentuando também o estigma do funk como uma música de bandido, música de traficante.
1: Tornar o funk como patrimônio cultural foi um passo importante. Qual o próximo passo você acredita ser necessário para dar ao funk uma visibilidade positiva e muito melhor?
2: Bom, o próximo passo para ser necessário para dar uma visibilidade positiva para o funk é criar políticas públicas específicas e direcionadas para a cultura do funk, né? O hip-hop já tem isso, o samba já tem isso, mas o funk não tem isso. Apesar de, por exemplo, aqui em São Paulo, ter a lei do dia do funk, que foi uma PL, um projeto de lei da Leci Brandão, né? Mas, ainda assim, precisa ter muito mais, né? Precisa criar políticas públicas é, direcionadas para o movimento funk, não somente da área de cultura. Uma vez que funk é cultura, a gente entende que o setor político de cultura é, tem a obrigatoriedade de desenvolver projetos que emancipem o movimento funk. Mas o movimento funk é algo muito grande. Então, é necessário criar políticas públicas direcionadas para o, para o funk é a partir é, da Secretaria de Educação Da Secretaria de Saúde Da Secretaria de Cultura Da Secretaria de Segurança Pública Principalmente para entender Que funk é cultura Que não é um movimento marginalizado é, Que é um movimento positivo Que tem uma história Para além dos fluxos de rua né? Então se faz necessário Criar políticas públicas Direcionadas para o movimento funk Para a gente conseguir dar uma visibilidade positiva para o movimento e oferecer para os jovens aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante, que é acesso à cultura e lazer, lazer. Né?
1: Renata, existem movimentos organizados de funk? Você faz parte de algum? Poderia dizer quais são os assuntos que o movimento discute no momento?
2: Bom, ainda não existe um movimento unificado do funk mas existe a Frente Nacional de Mulheres do Funk, que é a primeira organização política feminista da história do movimento funk no Brasil. E A Frente Nacional de Mulheres do Funk é um projeto no qual eu idealizei que busca a proposta de apresentar o lado positivo do funk a partir da perspectiva feminina, de evidenciar o protagonismo das mulheres do funk A historicidade das mulheres no funk é, Provocar debates sobre a questão do machismo presente na nossa sociedade Que consequentemente reflete no movimento funk é, Fazer com que os jovens tenham uma reflexão do que é machismo Do que é feminismo De como a gente pode mudar o cenário para garantir é, a dignidade da mulher dentro do movimento funk é, a Frente Nacional de Mulheres no Funk é um movimento nacional que já tem pessoas de diversos estados é, do Brasil, apesar de ser um movimento extremamente novo, mas já tem grandes companheiras que acreditam no projeto e que vai colocar a cara é, para conseguir fazer essa reeducação social e política dentro do movimento funk de uma forma séria, objetiva e positiva. Danilo, é correto pensar que o funk
0: traz em suas letras uma espécie de denúncia, como nos funks antigos que falavam da situação das favelas, e nos funks atuais que temos muitas letras que falam de ostentação.
3: Quando a gente fala sobre funk, a gente tem que ter em mente que o funk não é algo homogêneo. O funk ele trata de diversos assuntos. Então, a funk melody, né, que tem uma proposta mais romântica, a funk's é, putaria que falam sobre sexo, a funk is que falam de religião, há funks proibidões que falam de facções criminosas, enfim, sobre diversos temas. É, existe um tipo, uma vertente de funk que é chamado de funk consciente porque faz uma crítica social. Então, fala dos problemas da favela, fala sobre o problema do racismo, o problema da pobreza, da miséria, da violência policial. E Só que esse funk, muitas vezes, ele acaba sendo confundido né com um funk que faz apologia às é, facções criminosas e, e ao tráfico. Então, muitos funkeiros que são acusados de fazer apologia à criminalidade, eles usam a, essa tese de defesa. Na verdade, eles não estão fazendo apologia ao crime nem às facções, eles estão descrevendo uma realidade que é uma realidade incômoda e que a sociedade não gosta que seja retratada. É a realidade do tráfico, a realidade da violência, a realidade da da violência policial. É, então, existem algumas zonas cinzentas. né é, é complicado a gente dizer se de fato eles estão fazendo um protesto ou não. Depende muito do que você considera como protesto. Então, durante muito tempo, os franqueiros foram acusados de serem alienados por quê? Porque eles não correspondiam a um, a um modelo de militância que ficou cristalizado, principalmente a partir do jovem da década de 60, que teria uma postura revolucionária, né, bastante politizada. É... Mas o fato dos franqueiros não terem essa postura é, idealizada do jovem revolucionário da década de 60 não significa necessariamente que eles sejam alienados. Né? Eles podem fazer política de uma outra forma. Então, mesmo quando eles não trazem uma mensagem explicitamente política, há quem diga que, na medida em que eles, é, nas letras, falam sobre violência, eles estão denunciando uma situação... Né? Incômoda e, portanto, eles estão fazendo política. Da mesma forma, o, o funk ostentação. No funk ostentação, ah, os, os funkeiros fazem apologia a produtos de marca, o que leva muita gente de esquerda a dizer que é um funk alienado, é um funk que reforça os valores capitalistas. Eu diria que, por um lado, existe um componente conservador no funk ostentação, na medida que, de fato, né, é, o modelo que é, que é vendido é o modelo do consumismo, né, do, do, dos produtos do produto de marca. Mas, por outro lado, é, a gente não pode ignorar quem está cantando esse tipo de produção. O fato de jovens negros da periferia estarem cantando sobre é, aquisição né, de bens de consumo mostra que eles têm essa demanda de inclusão, ainda que seja a inclusão pelo consumo. E tanto é. Tanto eles causam incômodo que eles, esse tipo de produção não gera protestos apenas da esquerda, mas também da direita, porque parte da nossa elite não quer ser confundida com essa massa fanqueira que usa esses produtos de marca. Então, quer dizer, a demanda por distinção social está aí, permanece. É, então, não, não é visto com bons olhos um jovem negro da periferia exibir é, um carro de luxo, uma roupa de marca. Isso é visto muitas vezes como uma provocação e como uma tentativa de apagar essas distinções sociais que fazem parte da realidade brasileira.
0: Atualmente, o funk vem sendo criminalizado de diversas formas. Um grande e recente exemplo é o massacre de Paraisópolis, que ocorreu durante o baile da 17, aqui em São Paulo. Outro, o encarceramento do DJ Renan da Penha. De onde você acha que surge essa onda repressora?
3: Tanto as mortes ocorridas no baile da 17 em Paraisópolis, quanto a prisão do DJ Renan da Penha no Rio de Janeiro, não são novidades na história de criminalização do funk. Se a gente for ver, desde a década de 90, é, a polícia já tinha essa prática de chegar nos bares no caso no Rio de Janeiro, porque em São Paulo o funk ainda não era muito forte e com bastante repressão, por quê? porque as queixas que legitimavam a repressão policial eram exatamente as mesmas, que os bailes ocorriam sem isolamento acústico, que eles deixavam muito lixo nas ruas, que eles causavam diversos transtornos no, no trânsito, então os bailes fechavam as ruas, os vizinhos tinham dificuldade de transitar e isso acabava legitimando a repressão policial o que se questiona é se não existe um modo mais civilizado, inteligente e democrático de lidar com essa demanda pelo espaço público que acaba se refletindo nesses bailes que a, a, acontecem no meio da rua aqui em São Paulo que são conhecidos como os fluxos né? então é, houve, por exemplo uma preocupação em disciplinar o carnaval de rua de São Paulo é, claro que isso não acabou com os conflitos, ainda hoje a gente vê em, algumas, em algum, alguns episódios a polícia chegando com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os blocos mas esses episódios de violência até porque o carnaval de rua se concentra numa época bastante específica do ano é, eles costumam ser mais raros né, do que a, os episódios de repressão policial aos, aos bailes funk então é necessário a gente pensar uma maneira de conciliar o direito ao lazer que esses jovens têm e está garantido na Constituição com o direito ao sossego que os moradores têm, enfim, poder dormir sossegados, e enfim, e, e transitar pelas, pelas ruas sem maiores problemas. E em relação à prisão do Renan da Penha, também não é uma novidade. Desde a década de 90, MCs foram acusados de estarem associados ao tráfico de drogas, de fazerem apologia ao tráfico de drogas por meio das letras e de serem financiados por traficantes, porque esses MCs cantavam em bailes de comunidade, que eram bailes que ocorriam nas favelas, e eram acusados, portanto, de estarem sendo financiados por traficantes a serviço, então, do tráfico. Agora, o que isso demonstrava na década de 90 é que, desde aquela época, já havia né, uma omissão por parte do Estado. Então, se o, se o tráfico ocupa determinado espaço que caberia ao Estado ocupar, né, você não pode responsabilizar aquela população ou até os próprios MCs que têm que ganhar a vida e estão lá, enfim, fazendo, enfim, exercendo o seu direito de livre manifestação, o seu direito ao lazer. Não, não é possível dizer que agora o funk está vivendo uma onda mais repressora, né, e relacionar isso, inclusive, com o momento político que nós estamos vivendo, porque o funk ele experimenta diversas ondas de criminalização né, que aparecem em determinados momentos específicos. Então, se em 1992 a primeira onda de criminalização vem com um, os supostos arrastões nas praias do Rio de Janeiro, e a gente vive uma época, em 1992, de crise política, de crise... Né, de legitimidade nos partidos políticos, então era a época do, do impeachment do Collor, era a época também da, do, da chacina do Carandiru, pouco tempo depois teve as chacinas de Vigário-Geral e da Candelária. Houve outras ondas de criminalização como em 1999 quando o Houve uma CPI no Rio de Janeiro estadual para proibir os bailes de clube em que ocorriam é, os, 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 os corredores, o corredor polonês, né? Então, brigas de galeras. Em 2001, houve o episódio do Tim Lopes, que ficou muito associado ao funk porque ele teria sido supostamente morto na, na saída de um baile funk, investigando né, o consumo de drogas por menores. E, por fim, em 2008, com o, o, a implantação das UPPs no Rio de Janeiro, há uma nova onda de criminalização do funk, na medida em que os comandantes das UPPs proibiam os bailes, porque os bailes eram vistos como espaços ainda de, do tráfico. Do tráfico de drogas. Então, não é possível dizer que é, a prisão do Renan da Penha e as mortes ocorridas em Paraisópolis são uma exceção, elas fazem parte de uma história de criminalização, né? e, e o que está por trás, tanto de um episódio quanto de outro, são elementos que já estavam presentes desde a década de 90 no Rio de Janeiro e que agora estão presentes na cidade de São Paulo.
1: Renata, diante de todo o movimento repressor que vem ocorrendo no funk, como ser resistência nesse espaço?
2: Bom, acredito que mostrando o um lado positivo do funk, o funk já tem 30 anos, então tem uma história, né? e a gente precisa evidenciar essa história do movimento funk. Como que o movimento funk ele é grande, como ele consegue impactar pessoas no Brasil inteiro e para além do Brasil. A gente precisa mostrar a historicidade do funk, a gente precisa mostrar os projetos de lei que garante o funk enquanto patrimônio é, cultural é, de diversos estados do Brasil. A gente precisa mostrar o lado positivo do funk a partir... É, da cultura do funk Mostrando a historicidade do movimento Trazendo o lado positivo do funk E a gente só vai conseguir fazendo isso Se a gente dialogar né? É, se a gente conseguir mostrar Para o movimento é, Que é contra o movimento funk Que existe uma história Que existem pessoas Que isso faz parte do lifestyle ou da juventude Que o funk hoje é um fenômeno cultural Nas periferias E que isso precisa ser aceito Dentro da sociedade Que principalmente não só ser aceito Mas ser respeitado Então ser resistência Hoje dentro do movimento funk É buscar a reeducação é, Da sociedade Para entender o que é o movimento funk E compreender As especificidades dessa cultura e, Que é o principal né, Garantir é, políticas públicas e garantir o acesso é, dos direitos do jovem, como consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito de cultura e lazer para todos e todas. Então, mostrar o lado positivo do movimento funk é um grande caminho para a gente conseguir ser resistência dentro desses espaços.
0: Agradecemos muito a Renata e Danilo pela sua participação e por elucidar muitas das nossas dúvidas sobre o funk, sua criminalização e muitos dos preconceitos envolvidos com esta temática. Esperamos que tenham gostado. Até o próximo OnzeCast.